0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Nastavit si hranice s mírně toxickým člověkem nemusí být složité, ale vyžaduje si to určitý postup a řekla bych, že i vytrvalost. A na konci dnešního podcastu budete vidět, jak na tom. Takže pojďme se podívat na, na to, jasně připomenoucí znova, co jsou mírně toxičtí lidi. Mávěli jsme se o tom v podcastu 43, jak moc je váš partner toxický, tak tomu se můžete ještě vrátit, protože tenhle dnešní postup, který, o kterém si budeme povídat, nefunguje na silně toxické lidi nebo na narcisty. Na teď, když to použijete, tak je tím akorát rozuříte. Možná si tím ale o, 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 můžete ověřit, jak moc je váš partner toxický, díky tomu, když se tenhle postup uplatníte.
0: Lidé si k vám dovolí jen to, co jim dovolíte. Jakou máte teď vlastně odpovědnost za to, že si k vám mohou dovolit vlastně být toxičtí? Jen si připomeňte z předchozího podcastu, co to znamená mírně toxický člověk. Máme tam vlastně PDF-ko ke stažení. Teď pod tímto videem už najdete odkaz na článek k tomuto podcastu vlastně, kde si můžete stáhnout zase PDF, ve kterým jasně, komunikujeme a nabízíme vám návod, jak si stáhnout vlastně, teda jak nastavit ty hranice mírně toxickým lidem a uvádíme tam i příklady, jak si vlastně, jak to udělat. Takže doporučuji si stáhnout to PDF, pokud se díváte, teď v přímým přenose, tak, tak to můžete naklikat a pokud se díváte ze záznamu, tak si to zastavte, stáhněte si PDF, vytiskněte si ho a vlastně, jak budeme o tom povídat, tak si tam začnete dělat poznámky. Protože tohle je fakt jako dovednost. Umět někomu nastavit hranice neznamená, že si tady něco poslechnete a jdete a uděláte to. Protože to nejdůležitější a to nejtěžší vlastně v tom nastavování těch hranic je dokázat se dostat za to, za koho se považujete a přitom ještě znát ten postup. To znamená, že teď se dozvíte o nějakém postupu a k tomu budete muset ještě udělat kus práce sami na sobě, aby v době, kdy na vás predátor útočí, tak vy jste si uvědomili, že neumíráte, ale naopak mu nastavili hranice řekli a dost. A použijete ten postup, který najdete v tom PDF, který s vámi sdílíme v odkazu pod tímhle videem nebo v tom podcastu ho najdete, všude najdete ten odkaz, kde si můžete to PDF zdarma stáhnout a začít si to vyplňovat a uvědomovat si, jak se nastavují hranice mírně toxickým lidem.
1: Tak pojďme se podívat ještě jednou na to, kdo jsou mírně toxičtí lidé. Jsou to narušovatelé hranic. Jsou to lidi, kteří neustále narušují vaše hranice. Neustále vás vám něco radí, kontrolují vás, prostě se dostávají příliš až příliš blízko, někdy to může být až nepříjemné. Jo, protože oni nejlépe většinou vědí, co je pro vás dobrý, tak vám to stále se snaží vnutit. Jsou ty narušovatelé hranic. Potom další jsou takzvaní lidé, co neustále baží po té pozornosti. Neustále potřebují být středem pozornosti. A to je jejich jediný sobecký cíl. Hlavně, ať jsem, mám pozornost. Takže prostě dělají všechno pro to, abyste si jich všimli, aby vás zaujali, sdíli s vámi věci, co třeba ani nechcete, nechcete slyšet, neustále skákají do řeči, neustále. Je pro ně důležité, aby oni jejich názor nebo jejich nápad. Prostě pře, jako vás přeru, přeruší a pře, překřičí, aby mohli vyjádřit to, co oni chtějí. To je druhý typ. A třetí typ jsou vysavači energie, takový upíři, který vlastně neustále si nárokují váš čas a pořád po vás něco chtějí a vím, většinou s láskou pomáháte a když chcete pomoct vy, tak vás vždycky odmítnou. Mají rádi konflikty, dramata, aférky, prostě hlavně, aby vás zaujali a abyste pro ně cokoliv udělali. A když vás vysají, když se nabaží, tak vás zase hezky odkopnou.
0: Je důležité si uvědomit, že nastavování hranic u mírně toxických lidí, ale i u těch nebezpečně toxických, u těch narcistů, nedělejte v době, když jsou vlastně uvězněný ve svých emocích. Protože ve chvíli, kdy ten člověk je uvězněný v nějakém svoji emoci, v steku, zloby a teď na vás útočí, prostě vytváří to tady to, tak vlastně a on vás neuslyší. Proto je dobrý jako nechat ho jako vystydnout, chvilku ho nechat vystydnout a pak teprve začít říkat, OK, tak takhle ne. Nebo ho zastavit, protože on je, on je v té emoci, tak můžete klidně jako zakřičet a zastavit. Jo, to není o tom, že jako jdete útočit, bojovat, ale prostě jasně zakřičíte dost, přestaň takhle ječet. Pokud budeš takhle dál ječet, tak se spolu dohodnem na ničem. Zastav to.
1: A nebo tam je možný dokonce odejít z místnosti. Proto
0: u těch mírně toxických lidí to zafunguje, věřte mi. Tam totiž oni mají ještě tu empatii. Oni jsou ještě schopní to jí soucitu empatie, uvědomit si, že to přehání. Proto je nazýváme mírně toxickými. Oni se dají zastavit vlastně oni, mm-hmm. a potom nastavit ty hranice. Když to narcistu poznáte tak, že když na něj také zakřičíte, no tak to je ještě větší kalibr, jo? tam je lepší odejít. Vlastně nechat to být a odejít toho, protože ten člověk vlastně nemá tu empatii v tu chvíli, že vidíte něco špatně a bude, půjde. jim že já říkám odejít, jo, ale většinou je to opačně. <laughs> vy se řeknete, toho dost, co to děláš? A na to já mám část, jdu o tebe, pryč, ty seš nic, ty mě nezajímáš. Takže to jako poznáte rozdíl mezi mírně toxickým a tím extrémně nebezpečně toxickým člověkem, že vlastně ten mírně toxický, když na ně jako zvednete hlas, zakřičíte nebo něco jako sakra prob co tu děláš, tak on se zastaví, on, on si to jako uvědomí.
1: Jo, on, on je ještě schopen respektovat, naslouchat. Když to vlastně narcista, jeho, je mu, když mu nastaví ty hranice, tak ho to rozuří. Jo, ten, tam ten minitoxický člověk dokáže vás respektovat, což narcista nedokáže. Proto s tímhle člověkem, minitoxickým člověkem, je možné nastavit ty hranice. Je to, ale určitě to chce určitou usilovnou práci. Určitě to se nestane většinou na poprvé, ale chce tam určitou mít tu důslednost a vytrvalost, která kterou, kterou nás často odradí. Jo vlastně, když se občas klientů zeptám, tak co, jak to jde, ta dohoda, to jsme si na sezení domluvili, že uděláte. A většinou to dopadne, že i oni sklouznou s tím, že oni nevyžadují, aby to tak bylo. Aby, nestojící za tím, co vlastně řekli a co požadovali. A to je ten základ, a o tom si dneska budeme povídat vlastně, jak to nastavit, ty hranice.
0: Víte, co jsem si uvědomil, když jsme se připravovali na tenhle podcast a se pisovali, jsme článek a připravovali pro vás to PDF, který si můžete stáhnout s návodem, jak si nastavit hranice s mírně toxickým člověkem, tak jsem si uvědomil jednu věc, že spousta lidí zná metodu nenácilné komunikace. Ta metoda totiž říká, vyjádři, jak se já se cítím, já potřebuji, ty cítíš, ty potřebuješ. To je metoda, která vás vlastně učí umět vyjádřit, jak já se cítím. Tohle je první krok pro mírně toxický, stav, mírně toxický lidi, že jako vyjádříte nějaké své pocity. Ale co jsem si uvědomil, je to, že vlastně nesmíte vyjadřovat pocity u narcistů a těch nebezpečných, protože naopak, když jim řeknete já se cítím a já potřebuji, tak jste jim dali náboje k tomu, aby vás prostě sestřelili. Oni si vyslechnu, jak se cítíte a co potřebujete. A na základě toho a net v okamžiku vymyslí strategii, aby vám ještě víc ublížili. To jsou nové predátoři, který útočí potom vlastně, jak se cítíte a co potřebujete. Takže ve chvíli, kdy vyjádříte predátorovi, jak se cítíte a ona přijde nálož ještě větší, tak to jako poznáte, že to už je narcistá, že to je nebezpečný člověk, jakoby že násilník, no doslova jako verbální násilník vlastně. A takže tenhle postup, který vám teď budeme vyprávět a a sdílet s vámi, tak funguje na ty mírně toxické lidi, kdy si můžete dovolit tím tou formou nenásilní komunikace vyjádřit, já cítím a já potřebuji. A právě ten první bod k tomu, abyste nastavili si hranice, tak je vyjádření toho, jaký to pro vás je, jak je to nepříjemný. Prostě, když ten člověk neslyší hned, tak zakřičíte: hele, stop, tohle je pro mě fakt nepříjemný, jak tady na mě tlačíš. Prostě. A nebo to
1: může být, jako, až se uklidní, jo? Nebo, nebo když přejete domů z práce, tak vlastně vyjádříte třeba, jakoby, jaké to pro vás je, když vám třeba neustále volá do práce. Jo? Můžete říct třeba, když mě neustále voláš do práce, tak mi to ruší, nemůžeš se soustředit na práci, nebo se mi kolegové už smějí, že zase, a, zase volá.
0: Jo, stíhačka ti volá.
1: <laughs> jo, takže vlastně vyjádřit, jaký to pro vás je A vlastně druhým bodem je potom vyjádřit ten dopad, jaký to na vás má Že se cítíte buď podrážděný, protože se nemůžete soustředit Nebo se cítíte jako špatně nebo nepříjemně, že se vám kolegové smějí Prostě vyjádřite, jak se v tom cítíte Že, že vám prostě stačí, kdyby volal třeba jenom jednou denně Že by to bohatě stačilo, jestli můžete třeba vyměňovat spíš SMSky.
0: Tam zase taky opatrně, pak vám přijetří za SMS za dopoledne a jeden telefonát. Jak to, že nereaguješ na SMSky, když ti píšu. Takže tak, i počet SMS. Ty nechceš, abych ti volal, tak já ti teď nevolám, píšu ti a ty nereaguješ stejně, tak jako co mám dělat? Jako, to snad není pravda, tak jako ty na mě kašleš úplně, ty mě nemáš ráda, to, to nezáleží. To fakt bylo důležité. Kupuju brambory k večeři. A já nevěděl, jestli mám koupit salátový nebo přílohový. a ty nereaguješ, na. No? To není možné. A ještě k tomu ta paní a ty pokladně, to jsem ti chtěl sdílet, jak, jak se chovala. Prostě jsem se jí zeptal. Tohle je přesně, kdy potřebujete vyjádřit. Já tu hranici. Tu hranici, kdy potřebujete říct, ale mě to ruší. Já nemůžu prostě reagovat na tyhle věci.
1: Mm-hmm. Takže jasně vyjádřit svou hranici. Třeba jedna sm- jeden, jeden telefoná třeba jenom v polední pauze a třeba jedna SMS nebo dvě. Mm-hmm. A, vlastně vy, a je důležité svědomit, vy můžete říct ne, vy můžete nastavit ty hranice. Často se setkávám s tím, že lidi spochybňují, že by si to mohli dovolit, že to je v pořádku mít hranice, je v pořádku mít své potřeby. Jo, to je velký téma, který probírám s na coachingu, že, že si myslí, že jejich potřeby vlastně nejsou důležité, nebo spochybňují ty potřeby díky tomu, jak třeba ten druhý reaguje. Ale pokud je to vaše potřeba, tak je důležitá. A vy máte nárok, mm-hmm. mít, máte v podstatě právo mít potřeby.
0: Každopádně hranice se nastavují se soucitem k tomu druhému. Je důležitý neříct, ale zapomín na to, že ti budu číst SMSky nebo ti budu dát telefon dopoledne, jo? Hranice ti nastavuju. Sázovský tady, Sázovský mírá sebou tady říkali, že si mám nastavit hranice, takže zapomeň, že ti budu, že ti budu reagovat na mobily. Také se hranice nenastavuju. jo? To je, to je nějakový násilí trošku. Takže vlastně potřeba, abyste uh, s tím soucitem, s tou empatii vůči tomu druhému člověku, vyjádřili, vlastně je mi to nepříjemný, ruší mě to a já bych chtěl, abys mi volala maximálně jednou, prostě za dopoledne a můžu ti slíbit, tomu dávám slovo, že než půjdu na oběd, tak si vždycky podívám na ten mobil. Protože ne vždycky ten mobil mám po ruce, a když mám jednání, porady, mám tam klienta, tak fakt jako nekoukám na mobil, protože se to nehodí. Takže Tohle je jedna, jedna ukázka. Jo? Takže těch, těch možností, kdy potřebujete nastavit hranice, mnohem víc. Je to, když někdo na vás útočí, když někdo je právě ten baží, na, narušuje ty hranice. Že, že vám třeba máma, táta, prostě babička s dědou vlastně začnou narušovat hranice doma s dětmi, tak jim potřebujete nastavit ty hranice. Říci, si, mě, pro mě to je nepříjemné, mně se to nelíbí. Já bych si přál, kdybys mi nejdřív zavolala, než mi vyzvedneš děti ze školky třeba.
1: Jo, jo. no, no je těch narušovatelů hranic nemusí být jenom vaši partnoři, samozřejmě, a můžou to být třeba i vaši rodiče, sourozenci, a kolegové, kolegové a další chrátce. lidi ve vašem životě.
0: Prodavačky v obchodě, <laughs> jo? jo? Když nám vás koukají, a, a jako dávají vám nájevo, že byste zrychlit, zrychlit, tam je přece fronta. Jo? A
1: určitě často s vaším jak rodiče radí, jak mají vychovat děti. Že? Je to, že vlastně zase ze svého úhlu pohledu vám třeba rodiče radí, jak máte vychovat své děti, co je nejlepší, co byste s nima měli dělat, co byste neměli. A tam je taky potřeba si nastavit hranice a podívat se na to, co ještě chcete rodičům, třeba vašim rodičům dovolit, do čeho vám ještě můžou zasahovat. Je to zase o vás, o tom, že se vzájemně respektujete.
0: Důležitým bodem vlastně v jakýmkoliv nastavování hranic je potom i takový to, můžete hned jako ocenit toho člověka, ale můžete ho ocenit právě ve chvíli, kdy druhý den už vám nenapíše, tak vlastně přijde mu a ocenit Nebo mu klidně před tím obědem zavolat a ocenit ho, ale skvělý.
1: Jo, skvělý, že zvolal jenom v té polední pauze. Já jsem se tak mohla soustředit na práci. Všechno jsem udělala včas a jdu, a jdu domů úplně plná energie. Že jsem všechno stihla.
0: A volám ti, protože vlastně už mi to chybělo doslova, že že vůbec nevím, co se děje. Takže fakt skvělý, jednou za za dopoledne je to pro mě příjemné.
1: Dalším budeme držet ty hranice. Stát si za tím, co jste řekli. Protože toxiští lidé, mírně toxiští lidé, budou neustále se snažit ty hranice narušovat.
0: Je to jejich primární způsob chování. O tom jsme se bavili v minulých podcastech. Když jsme vysvětlovali, že mírný toxický člověk je ten, který to má jako primární způsob chování. Čiže mírnou toxicitu můžeme mít každý z nás, v blbě se vyspíme, jo, něco nám je nepříjemného, tak prostě toxicky zareagujeme. Ale není to naše primární jako jednání, chování. A tyhle lidé to má jako primární, to je normální u nich. To dělají furt, každý den, pořád to dělají, nepřestávají.
1: Takže ten požadověk je dobrý několikrát zopakovat, stát si za ním, že je v pořádku, že ho chcete, a vlastně. Když ten partner třeba i tak to neposlechne a volá, vy to skutečně nemusíte zvednout. Protože my jsme objevovali s jednou klientkou, že se, že se roz, jako, jako rozčilovala, že ten, ona mu řekla, ani nevolá. a on ji stejně furt volal. A vlastně my se dívali na to, tak proč to zvedá. Vy to přece nemusí zvednout. Může ten telefon. A ona si uvědomila, že úplně tam má strach, co by se mohlo stát, že by ji vlastně opustil. Že Měla tam spoustu strachu po tím, co by se stalo, kdyby to nezvedla, jak by se zachoval, nebo co by se vlastně dělo. No, takže vlastně často nám, to nám sezování hranice zamezuje v tom, že ten máme ten strach pod tím.
0: No, a tam je, tam je právě ta tenká hranice, jo, protože ve chvíli, kdy požádáte toho partnera, aby to nedělal, a on to pořád dělá, tak já vždycky říkám: pokud je to narcista, anebo ten ten nebezpečný člověk, toxicky nebezpečný člověk, tak můžete zapomenout na to, že on ty hranice bude respektovat. Tam musíte tak zakročit, aby on to jako pochopil, a on přesto nepřestane. On najde jinou cestu, a tam, tam on najde jinou jim. formu, jak vás rozhodit, narušit. Protože narcisté, ale i ty mírně toxický lidé, oni jdou po vašich emocích vlastně. Oni nevědějí proč, ale velmi je to vlastně živí. Oni z toho mají v jakou jako mírnou radost, mají pocit úspěchu, že vy jste se vlastně jako rozčil, že máte emoci. Je živý emoce, takže vy jim nesmíte dát ty náboje, aby, aby je mohli jako... My o tom, o tom jak nastavit ty hranice narcistům, budeme mluvit. V dalších podcastech, Takže zaregistrujte se do našeho newsletteru, který máme na stránce evolucevztahu.cz, nebo si stáhněte nějaký PDF, tím, tím vlastně se stanete jako členem vlastně té komunity. Desítky, stovky lidí už se už jako zajímají o, o tohle téma. Takže vlastně můžete být součástí takovéhle komunity a my vám vždycky jako pošleme informace. Blíží se nový podcast, nový článek, nový materiály kterými pomáháme lidem. Taky na naší stránce teď můžete i najít třeba pohádky, které jsem napsal. To, to je novinka, takže se na no, to
1: můžete podívat. Tam jsou k dispozici si je prolistovat a podívat se na ně. Já bych se ještě vrátila k tomu, že vlastně důležité je důležitý, že ty hranice si musíte držet hlavně vy. Já často se setkávám s tím, že ty klientky začnou obvinovat své partnery, ale oni to vůbec nedodržou. Ale to začíná to zase u vás. Je to vaše hranice, takže vy si vy musíte ctít. To znamená, že vy dodržíte to slovo, že třeba nezvratne ten telefon, že to i řeknete. Když mi bažvlát víckrát, tak to nezvednu. Popovídáme si o tom doma, že je to urgentní, napiš mi to. Jo, a vlastně po případě skutečně pracovat s tím strachem, nebo s tím, co, co je pod tím, že vás to nutí že máte strach, že byste to nevzali, co by se stalo, mm-hmm. nebo že by vás opustil, nebo že by vás neměl rád. Jo, často tam skutečně se je nějaký strach pod tím. A pokud by vás ten partner, vám ten partner, začal vyhrožovat, je už pravděpodobně patří mezi silně toxické lidi.
0: No, aby to nebylo tak jednoduché, tak vás teď odkázuju na předchozí naše podcasty, kde jsme bavili se o citovém poutu. Schválně si nějaký podcast o tom najděte, kde máme citové pouto. Protože je důležitý si uvědomit, že když partnerovi nastavíte hranice se slovy no, hele, já ti prostě nebudu jako volat dopoledne, jo? Tak pro člověka, co má úzkostné citové pouto, tak se ho to může jako poměrně jako dotknout, veloženě ve smyslu, že fakt má z toho jako obavu a strach. Tenhle člověk pak potřebuje určitý přístup, kdy vy řeknete ne, budu to dělat, ale přicházíte domů a dáte mu najevo, dáte mu vlastně najevo jazykem jeho lásky, to je další podcast, který zase můžete pustit jazyk lásky a tou jeho formou jazyku lásky mu dáte najevo, že ho fakt jako milujete, ale tohle dělat nebudete. Tam si nastavíte tu hranici, takže... My, my, máme, my, my se, se v člověku zabýváme celostním přístupem ke vztahům, nikoliv jenom, nikoliv jenom tady narcista a vzt, toxický vztahy, díváme se i na citové pouta, díváme se na různé další prvky vlastně jazyky, lásky a různý další prvky těch vztahových, vztahových záležitostí. A Tohle je, tohle je skutečně jako dů, taková věda, to nás nikdo neučil, na základce nám to neříkají, na střední škole už tupledne. A pak my máme vztah a vlastně vůbec netušíme, že existují citový pouta, jazyky lásky. Jo, jak že se řešit, existují, konflikty, jak se je konflikty, řešit konflikty, konflikty. jak se dobrý řešit konflikty. Jak dělat rande, vlastně. Jo, to všichni máme pocit, že máme. O čem víme, si čece, máte povídat? Co, co vlastně probírat se svojí ženou, jak pravidelně, které věci je potřeba dělat. Manželské
1: rituály je další jedno z to je důležitý, že vlastně pokud ten člověk třeba má skutečně to úzkostné citové pouto, tak třeba jednou volání dennímu nebude stačit. A to je o tom, že se pak na to díváte spolu. Skutečně uzavřete dohodu, že on vyjádří nějakým jako způsobem, abych potřeboval, aby jsme se volali aspoň dvakrát denně. Tak se podíváte na to, jak to třeba udělat. Aby vlastně tam nebylo to, že ten druhý se cítí úplně zhrzený a úplně zničený a vy jste jako vyhráli, že to teďka bude nějak po vás. Důležité ty vždycky vytvářet ty dohody. O tom jsme se taky bavili v několika podcastech, jak vlastně vytvářet ty dohody. Je to o tom, jestli se zajímáte o to druhého, co taky potřebuje. Takže vy potřebujete, aby volal jednou denně, psal zprávy a on potřebuje volat pořád. Tak co třeba najít ještě něco jiného mezi tím? Ale ne kompromis, ale dohodu. Kompromis je vždycky, že den udělá ústupek a my tady chceme, abyste byli oba spokojení. Takže třeba si zavoláme v deset a po obědě nebo na nějaký, nějaký jiný možnost. Jo, nebo Jiná, jiná mm-hmm. co vás napadne jiné?
0: A věřte tomu, že, že vlastně člověk, který má třeba to úzkostní citový pouto, nebo potřebuje to víckrát volat, tak ve chvíli, kdy tam máte dohodu a vytváříte důvěru mezi sebou, pracujete na tom, že vyjádříte, důvěra se buduje tak, že vyjádříte nedůvěru v konkrétních věcech, kdy vyjádříte obavy, strachy, vyjádříte, co se s vámi děje vnitřně, když ten člověk vám nereaguje na ten telefon a povídáte si o tom tak čím dál víc budete budovat ten důvěrný vztah, rozvíjet ho, udržovat, obnovovat, tak o to míň, ten člověk vás bude potřebovat neustále jako fulzovka, jak on nás nekontroluje, on potřebuje prostě ten kontakt s vámi, aby se cítil bezpečně, protože má to úzkost, nejcí to
1: A tam je to dobře rozlišit, zase kontroluje mě, anebo jenom potřebuje vidět, že jsme ano. třeba jsem v pořádku, nebo se nic neděje jenom pro to ujištění vlastně, že tam zase středí když má někdo úzkostný citový pouto, že potřebuje větší, ten větší kontakt a ten druhý, pokud hlavně má vyhýbavit citový pouto, tak se pak diví, uh-huh. že, vlastně, že to že nežádli pořád nebo něco. Jo, ale to o tom není, ono je to spíš jenom o tom ujištění. Stačí to ujištění, tam není narušená důvěra že by, nebo něco dalšího. Jo, tam, samozřejmě tam těch vlivů pak zase může být víc, o tom jsme už se povídali už dřív. Teďka se pojďme podívat na to, no, jak se to skutečně ustát.
0: Ano, než se, než se dostaneme k poslednímu bodu, tomu procesu, tak já bych je teď zopakoval mm-hmm. a, a pak probereme ten poslední, abyste si uvědomili všechny ty body.
1: takže a no, samozřejmě jsou v tom PDF-ku ke zpracování. Ano, ty to PDF si
0: stáhněte, tam je máte, máte i tam příklady, jak to vlastně udělat, vyplňte si ty svoje. Pokud by někdo z vás si říkal, tjuh, já bych chtěl, aby se na to podívali, tak nám napište, najdete na nás kontakt my vám k vám tomu poskytneme, když tak nějakou zpětnou vazbu. Prvním bodem je, vyjádřete, jaké to pro vás je. Druhý bod je, jaký to má na vás dopad. Musíte jako říct, jak, jak mě to ovlivňuje, jak mě to limituje, jak mi to je nepříjemný a jaký to má dopad na moji práci, na můj spánek, jo, na, moje, na, můj, na můj, já to říkám jako peace of mind, na ten můj klid v mysli prostě.
1: Jaký je ten následek toho chování ano. toho druhého podstatě, no?
0: Třetí věc je, vyjádřete své hranice. Definujte tu hranici. Jak vypadá ta hranice? Jo? Co ano, co už ne? Potom a vlastně oceňte toho partnera, že je ochotný s váma vlastně jako tu hranici budovat, vlastně vytvořit si ji, respektovat ji. Stůjte si za tím, co jste řekli. To znamená, že jako když to jednou řeknete, tak to jako platí. To, co jsem řekl, tak je to, co jsem řekl a to platí. Na to se můžeš spolehnout. Že jsi řeknu jeden telefonát dopoledne, tak jeden telefonát dopoledne.
1: A tam a klidně to několikrát zopakovat. A jak mi říkal, že často lidé si zapamatuji něco, až to zopakujete sedmkrát, tak se klidně nebojte si to zopakovat i sedmkrát. Já
0: říkám něco jiného. Šestkrát to lidé zapomenou. Jo, takhle. Pokud to teda takhle. Pokud to zapomenete po šestý, tak jste zdraví na psychologa. Ale normální je, že lidé, to je na to výzkum vědecký vlastně, že lidé normálně nějakou věc zapomenou šestkrát až sedmkrát, než si ji na, na dobro jako zapomenu, zapamatují. Jo? Takže uh, já, já říkám, že pokud je to už po šestý, tak jste zradí na psychologa, jestli si to po šestý nepamatuje. A nebo to děláte na schvál. A anebo
1: tam něco neslyšíte. Proč, jako, proč hmm. vás ten druhý neslyší? Kdy, jakým způsobem to vyjádřujete, že vás ten druhý neslyší? Jo.
0: Mm-hmm. A ty zkrásně od, odbočila od těch sedmi bodů. Pardon. Šestým bodem je uzavření dohody. Pozor, kompromis není dohoda. Kompromis je prohra, prohra. Vy potřebujete udělat výhru výhru, takže si uzavřete dohodu. No a sedmý bod je velmi důležitý. A ten... Já jsem v minulosti dřív dělal jako Aikido a nás učili, že se máte podívat na soupeře ze svého hara, ze svého středu. A z toho středu se podívat jako samuraj, kdy máte otevřenou hru a z toho středu jasně řeknete, jak, co chcete. My to učíme rodiče s dětma, kdy děti jsou jako ve strasu, něco jim nejde... Jo, a já to často poznal i na, s Evčou třeba, kdy je to neříkala z toho svého středu, když to já, když jsem za dětma přišel, řekl jsem to z toho svého středu, z toho hra, z toho samurajského postoje, že řekl jsem, jak to bude, tak děti věděli, aha, tak okay, to, okay, tak to bude. Jako. Totiž, když to řeknete skutečně ze svého středu, z toho, z toho vašeho já, kdo jste, jako ten samoraj s otevřenou hrudí, tak vlastně to druzí lidé vníma jako autentický jako opravdový, jako to je, to tak myslíte, vy to fakt myslíte vážně.
1: Mm, on, on, můžete to, i to říká, tady vyzkoušet, když něco říká, když jste ve strachu, skrčení, jestli to teda tu přijme, jestli, vlastně. vyděšení, jestli, by, jestli skutečně mě ten partner bude naslouchat, jestli skutečně mě vyhoví, anebo to řeknete otevřenou hruží. já bych,
0: když <laughs> bych jako, kdyby si, anebo, hele, Jo? Prostě otevřít hru samuraj. Ale, ale pokud... A tady ze středu hara, máte zhruba pár prstů pod pupíkem, prostě, tak z tohohle středu říkáte, co chcete.
1: Mm, a ještě nás, jako tam třeba, pokud nevíte, jak se do toho svýho středu dostat, oni jsou na to různé techniky, a hlavně je to o tom, že, že třeba pře, přepracujete nebo transformujete nějaký vnitřní přesvědčení. Třeba nejsem dost dobrá, abych to řekla, nebo jsem špatná, když to řeknu. A za, za začátku stačí, jak to říká Míra z toho Hara. Pomůže vám k tomu i to, že vypnete hru, dáte si ruce do boku, nebo než, než třeba vejdete do místnosti k tomu partnerovi, kde to chcete nastavit, že něco je to poprvé, to plázná, že jak se dáte třeba pocit jako V, vítězství, jako jo, já to dám, já to dám, a teprve pak vstoupíte do místnosti, jenom tyhle ty tělesné pocity, nebo ty tělesné, jako kdyby to tělo je propojené s tou myslí a s těma jako vnitřníma pocitama. Takže když zkuste si tak klidně nahoru ruce do věčka, jo, já to dám, nebo já mu to řeknu, já budu v pohodě a řeknu mu to, co si fakt potřebuju tak vám to dá úplně novou energii, tu šťahu do toho, jo, to vyjde, já to řeknu a to o mě bude naslouchat. A to klientky pak zažívají takové ty zázraky. On je partner najednou poslucha. on najednou mě vnímá, on najednou mm-hmm. mě vyhověl. A úplně jsou z toho, jako kolikrát... Jako... Protože
0: naproti ním stál najednou partner, no. najednou člověk, který ví, co chce, a ne ústrašená žabička, která se bojí čehokoliv. Ale je tam vědomá, sebevědomá žena, která přišla jako samuraj klidně zemřít. Ochotně zemřít. Protože samurajové jsou známí tím, že před bojem zemřeli už. Proto jdou bojovat s tím, že vlastně se nebojí smrti.
1: A tady nedou bojovat, jako ano. v tom partnerství, tady jsou nastají pouze hranice, tady jdou vyjádřit, co potřebují, ale protože často ty, jako pokud se byli byly jako hodný holky, hodný kluci, tak něco chtít, nebo něco požádat, o něco požádat, tak často jako kdyby. Až nemyslitelně, to ne. se nedělá.
0: Rodičům se přece neříká, že se chováš ke mně, tati, jak se to ke mně chováš. To mi není příjemný vůbec. Vzpomeňte si, mohli jste to svým rodičům někdy říct tohle? Mohli jste na tátu se podívat na mámu a říct, že jste na mě děti, tak se to chováš? Já jsem jenom rozbil skleničku. Hmm. To se nedalo. To, 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 každý z vás určitě zná, většina lidí tohle zná, prostě, že nešlo říct rodičům, že se chovají ošklivě
1: že to máme často zakódovaný už jako z dětství, že je špatný ža- požádat o pomoc, nebo když vlastně řeknu si o pomoc, tak jsem neschopná, měla bych to zvládnout sama, co, to, co si o mě bude myslet, nebo, nebo když něco vyjádřím. Jako prostě, prostě nás to u- utíká, nás to do různých vnitřních přesvědčení, a proto neumíme jas- jas- často nastavit ty hranice jasně, zřetelně z toho svého středu, z toho, že to je v pořádku mít své potřeby, je v pořádku o něco požádat. Jinak klientka teďka objevila, že vždycky, když se. Na něco zeptá, tak i vždycky řeknou ne. Ale když požádá, tak i vždycky vyhoví ten partner nebo další lidi v jejím okolí. Takže pokud se ptáte, tak většinou můžete se uvědomit, že vlastně tam se ptáte jich a je to na nich, jestli co, co pro vás udělají. A, a oni ale...
0: nemají problém říct ne. Borkuji.
1: A zase, i když <laughs> požádáte, tak ten druhý taky může říct ne. Ale mnohem více, jako před to vychází z vás, skutečně z vaší potřeby, tak je větší šance, že vám vyhoví.
0: A hlavně partner vám chce vyhovět. Jako... Pokud, pokud s váma žije, má vás rád a záleží mu na vás a vy ho žádáte, jestli by něco udělal, myslíš, že bys mohl přestat? jako? Ne. Já bych tě chtěla požádat, abys, to ne... abys tohohle nechal.
1: Hmm. Takže pokud se ptáte, jako v tom dobrým slova smyslu, je to přece ať, ať by si mohli rozhodnout nebo vybrat, tak se možná všimnete, že většinou to zase všechno děláte vy. Takže naši, hlavně podívejte se na tu PDF, podívejte se na to, jak nastavit hranice měně toxickým lidem. A užívejte si to. Vydomte si, že vaše potřeby jsou skutečně důležité a stojte si za nimi.
0: Na závěr chci říct, neracionalizujte si toxické chování predátorů, ale staňte se jejich noční můrou. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne... Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.